0: Ejercicio de reflexión Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y descubren su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en la tribulación anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya empezadas. Estas quedan inauguradas, de hecho, en la vida de la Virgen María y la de todos los santos. Esto es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1717. Lo que vamos a hacer en la actividad de esta semana, que es de este miércoles de ceniza al domingo, primer domingo de cuaresma, será que con base en estas a bien, a bienaventuranzas vamos a realizar un examen de conciencia que nos pueda ayudar a descubrir la manera en que Jesús nos ve, comparando contra las posibles mentiras que el mundo me pueda estar presentando. Entonces haremos una comparación, con el fin de descubrir cuáles son esas máscaras que yo llevo y que precisamente no me dejan ver cuál es mi verdadera identidad. Para estas actividades será muy bueno que tengas un espacio, un lugar en donde puedas ir avanzando, que imprimas esta información o bien que tengas una libretita como un diario espiritual en donde puedas ir escribiendo, pones la fecha del día de hoy. En esta primera actividad vamos... A hacer un examen de conciencia sobre las bienaventuranzas. No lo haremos en esta ocasión sobre los 10 mandamientos, puesto que esto es algo que hacemos de una manera más continua. Aquí la idea es ver qué tan cerca estoy de la mirada que tiene Jesús sobre mí. Si yo también tengo esa mirada sobre mí o si es como me ve el mundo. Empecemos. Primera Bienaventuranza Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre significa ser pobre de espíritu. Significa reconocerse necesitada de Dios, como el Salmo 62, que te puede ayudar también a interiorizar más. En Dios solo descansa el alma mía. De Él espero mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. ¿Hasta cuándo se lanzan todos contra uno? ¿Para juntos demolerlos? Oh Dios, Tú eres mi Dios. A Ti te busco. Mi alma tiene sed de Ti. En pos de ti mi carne languidece, cual tierra reseca, sedienta sin agua. Por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder, pues tu amor es mejor que la vida. Mis labios tu gloria cantarán. Quiero bendecirte mientras viva y las manos en alto invocar tu nombre. Mi alma está repleta, pingue y blanda, y te alaba mi boca con labios jubilosos. Cuando estoy en mi cama pienso en ti, y durante la noche en ti medito, pues tú fuiste un refugio para mí, y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma se estrecha a ti con fuerte abrazo, y tu diestra me toma de la mano. Así que ahora pregúntate, ¿qué tan pobre soy de espíritu? Es decir, ¿qué tan necesitada me veo en mi día a día por Dios? ¿Descubro en mi corazón esa actitud de hija confiada en la acción paterna? ¿Confío en Dios, en los planes que tiene para mi vida? Escribe en tu diario. Si cada actividad que tú has hecho en el día de hoy te lleva a sentirte plenamente confiada o entran dudas, dudas de si serás capaz, de si los demás serán capaces, de si las situaciones cambiarán o no o en realidad tu actitud es de hija confiada, que sabe que su papá es precisamente Dios. También escribe cómo te ve el mundo. ¿Cuánto dependes de ti misma, de tus capacidades, de las expectativas para tu vida? Con una pausa para poder continuar mientras estás escribiendo. Y en el momento que hayas terminado, des pausa y seguimos con la segunda bienaventuranza. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. En esta bienaventuranza hablamos de una mansedumbre evangélica, es decir, que estoy en contacto con la palabra de Dios y que soy obediente a la palabra. Aquí se demuestra más que flaqueza una fortaleza de carácter, porque es un firme sí el ser mansos precisamente a la Palabra, y ahí es donde el Espíritu Santo habla. Ser manso es ser gentil y amable, es ser muy dócil a los planes de Dios. Así que ahora toma tu diario espiritual y escribe ¿Cómo me ve Jesús? ¿Cuán disponible realmente estoy yo a acoger lo que Dios me quiere decir? sabiendo que puedo incluso ser algo que no me puede gustar. ¿Estoy dispuesta o me cierro y solo escucho mis propios pensamientos? Escribe también y responde a cómo te ve el mundo. ¿Cuánto vivo apegada a los gustos de este mundo, a mis propios gustos, entorpeciendo mi relación de hija que escucha y obedece con amor a su Padre. Pon una pausa para que puedas escribir y después continuamos con la tercera. Tercera Bienaventuranza Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí hablamos de la aflicción y el llanto que vienen del dolor que bien puede cerrarme o bien puede permitirme abrir a recibir el abrazo del Padre. Y con esto no quiere decir que nos guste sufrir, ¿a quién le gusta sufrir?, sino quiere decir que como en aquella experiencia con alguna amistad que has tenido un pleito muy fuerte y después ha venido una reconciliación, la reconciliación se disfruta maravillosamente, porque a pesar de que hubo dolor, ahora hay sanación. Así también en el dolor que vivimos cuando estamos en alguna situación de sufrimiento. Así también permitirle a Dios Padre que me abrace como un papá que me cuida, como este papá que es Dios eterno y que quiere consolarme y yo dejarme consolarse es su niña chiquita que Él consuela que Él defiende así que ahora pregúntate he descubierto que aún estando en un dolor muy intenso o muy leve Dios me acompaña he podido verlo, sentirlo He aprovechado incluso este sufrimiento para dejarme amar más por Dios, para sentirme más cercana a Él, a Cristo crucificado. Ahora pregúntate, ¿cómo te ve el mundo? ¿Te das cuenta o has descubierto que muchas veces este dolor o este sufrimiento esa causa de un pecado personal? Y si es así, ¿cómo? Descríbelo. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí, por justicia entendemos santidad, por lo tanto, este aspecto se refiere a un intenso deseo de vivir cristianamente. Santa Teresita decía, Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Y prefiero que cometas errores de bondad, para obrar milagros sin bondad. Ahora pregúntate desde la mirada de Jesús, ¿Vivo queriendo obrar justicia? sea vivo en el mandamiento del amor, ¿está realmente mi deseo y mi inteligencia hacia la santidad? Pregúntate también cómo, ve, cómo te ve el mundo, ¿cuáles son tus deseos, tus metas? ¿Acaso es el éxito profesional o algún otro tipo de éxito que te interese más que la santidad? Aquí importa mucho el orden de las cosas, porque ni una ni otra es buena o mala, es simplemente el orden. ¿Qué es lo que rige todo? Bienaventuranza número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se obra misericordia porque hemos recibido misericordia. Es una acción motivada por el amor frente a una situación de carencia, de pecado. Decía también Santa Teresita, las personas a menudo son irracionales y egocéntricas. Entonces, perdónalos de todos modos. Si es amable, la gente puede acusarlo de motivos ocultos. Pues entonces, Sé amable de todos modos. Si eres honesto, la gente te puede engañar. Sé honesto de todos modos. Si encuentras la felicidad, la gente podría ponerse celosa. Sé feliz de todos modos. El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. Dale al mundo lo mejor que tienes. Puede que nunca sea suficiente. Da lo mejor de todos modos. Para que veas, al final, esto es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos, entre tú y el mundo, de todos modos. Bienaventuranza número 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nos referimos a nuestra pureza de corazón, nos referimos a qué tanto nuestro corazón es todo, todo, todo de Dios. Y cuánto trabajamos para que no haya manchas por el pecado. Voy a referirme otra vez a Santa Teresita que decía, en esta vida no podemos hacer grandes cosas, solo podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Esto es muy interesante porque en mi día a día, en lo ordinario, la pureza del corazón está en la intención que le estoy dando a esa acción que estoy haciendo y ahí es donde puedo sentir y vivir el amor de Dios. No en grandes proyectos que terminarán no sé cuándo y que no son reales a mí. La realidad es lo que hago en este momento, lo que puedo palpar, sentir. Ahí puedo tener un corazón limpio. En el ayer no, en el mañana tampoco. Solo hoy, en este momento, un corazón sincero y limpio. Entonces pregúntate, ¿cómo te ve Jesús? ¿Me esfuerzo por permanecer en gracia? ¿Me esfuerzo por estar con Él, en Él? ¿Soy sincera y transparente con Dios? Cuando estoy enojada, hago oración diciéndole, estoy enojada. Me hicieron esto, me dijeron esto, no pude hacer esto otro. Cuando estoy triste, le digo, o trato de en la oración siempre ocultar o enmascarar como para presentarme como una mujer piadosa ante Él. Él conoce todas las emociones que hay en mi corazón. Él las conoce bien pero quiere que se las diga. Y ahí ya estoy orando. Sin importar qué sea, es simplemente abrir lo que yo soy al Señor. Ahora pregúntate, ¿cómo te ve el mundo? ¿Yo dejo que Dios maneje mi vida o solo algunas partes? ¿Estoy fraccionada entre el momento en que voy al templo a orar y después, cuando veo una serie de televisión, dejo de ser cristiana? ¿Dejo de amar a Dios o dejo de sentirme amada por Dios? ¿Está Dios en todo mi ser, en todo mi tiempo? o solamente en algunas partes. Bienaventuranza número 7. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser constructor de paz o ser una mujer que obra la paz tiene que ver con que yo sea sal y luz del mundo. Eh, ser portadores de este mensaje cristiano en nuestra sociedad. Pero cómo comenzamos, por dónde, puesto que sería como demasiado quererle dar paz a todo el mundo, sin embargo puedo empezar en mi micromundo, incluso puedo empezar en mi familia, puedo empezar en mí, porque la paz comienza con una simple sonrisa cuántas veces sonreíste no en el carcajeo o en la risa irónica o burlista simplemente que dentro de ti como ese momento en que sabes y te sientes tan enamorada que simplemente tus ojos irradian y tu sonrisa se esboza hoy ¿Cuántas veces sonreíste para comenzar la paz en tu interior? Y así, ¿cómo me ve Jesús? Soy en realidad una presencia de la vida de mí, Señor, de Cristo, muy visible en este mundo. Estoy en este mundo anunciando al Señor sin ser del mundo. Ahora pregúntate cómo te ve el mundo. ¿Cómo anuncio al Señor desde mi realidad, en donde estoy, en donde vivo, en lo que hago? ¿Escondo mi fe por el que dirán? ¿Escondo mi fe para ser aceptada en el mundo? ¿Escondo mi fe no me vayan a llamar radical? Bienaventuranza número 8 Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te has preguntado cómo es que Jesús, al haber sido torturado, perseguido y crucificado, se mantuvo fiel? Yo creo que el amor intenso que siente del Padre, del Padre Celestial, le permite continuar. ¿Cuántas veces te has sentido tan amada, ¿Ya sabes tan amada, que precisamente, aunque te juzguen de loca, continúas. Las mujeres tenemos en particular esa fuerza que da la vida. Jesús no nos pide que seamos exitosas. Jesús nos pide que seamos fieles. Por eso pregúntate, ¿cómo te ve Jesús? ¿Qué tan Dispuesta estás realmente a acoger en tu ser lo que Dios quiere de ti, sabiendo que incluso puede ser algo que no te guste tanto. Pregúntate cómo te ve el mundo. ¿Cuánto vives apegada a los gustos de este mundo, a tus propios gustos? Que muchas veces entorpecen en esta relación de una hija muy amada, que escucha y obedece a su papá con mucho amor. Ahora que hemos terminado este primer ejercicio, pregúntate qué descubriste, qué aspectos de tu identidad identificaste como verdaderos y cuáles eran falsos. Ponlos en oración y muéstraselos al Señor. Quédate en silencio un momento y escucha cómo Él responde Tú eres la sal de la tierra y la luz de este mundo. Mateo 5, del 13 al 16 Vuelve a ver esto que escribiste y dile al Señor que esto eres, y vuélvelo a escuchar, diciéndote que tú eres la sal de la tierra, que tú eres la luz del mundo. Repítelo en tu interior cuantas veces necesites, en un ciclo en el cual llega un momento en el que sientas que la palabra de Dios se está encarnando en tu ser.